0: O que é que faz de uma canção uma boa canção, Milton Nascimento? Bom, o que eu acho é o seguinte. A boa canção vem quando você faz essa canção com aquilo que você realmente está sentindo no coração e não pensando em outras coisas como vender e etc, etc. Coração faz a canção.
1: Nascimento, 62 anos, cantor e compositor. Os momentos mais intensos que já viveu do ponto de vista artístico foram em palco ou fora dele, Milton Nascimento? Por exemplo, a compor.
0: Olha, muitos colegas meus não gostam de estúdio. Eu não, eu gosto. Mais do que do palco? Não, não, não. Por exemplo, eu penso uma canção, aí vou gravar para sair num disco que vai chamar a atenção das pessoas para que eu cante aquela música no palco. Para mim, o palco é uma das coisas mais importantes, e tudo que eu faço é para chegar no palco e olhar na cara das pessoas, nos olhares, e estar tá transmitindo as coisas que eu faço para essas pessoas. E isso é uma coisa muito linda, porque nasceu, na primeira vez que eu fui a um centro espírita, uma pessoa lá do, do centro me disse assim, olha, você não adianta correr, fugir, porque você vai ser dono de uma sede espírita. Aí eu,
1: e é dono de uma sede espírita já?
0: Aí a coisa é a seguinte, porque eu fui criado na religião católica e por vários motivos eu estava afastado da religião, de qualquer tipo de religião. E teve uma vez que eu estava com uns problemas de saúde. E a Nana Kaimi me falou: "Vou te mandar a minha mãe de santo para ela te benzer que você vai melhorar", porque eu já tinha feito todos os exames de tudo e não tinha nada. E não estava bem. Aí eu fui com com ela para uma, uma cachoeira e ela fez uma coisa mais linda assim. Não tinha luz ali, graças a Deus. Ela acendeu várias velas do lado da cachoeira e cantou uma coisa que eu nunca tinha ouvido, uma coisa tão linda. Também foi a primeira vez que eu me vi com o candomblé. Aí ela falou, bom, já está tudo feito, e agora quero te dizer uma coisa. Não adianta você correr, porque você vai ter um terreiro. Aí eu fiquei, meu Deus, mas como é que eu vou ter um terreiro, vou ter um centro espírita, se eu não pratico essas religiões nenhuma? Mas aceitei, fiquei bom quando for a hora, se for. Bom, aí teve uma, uma época que eu saía, na época da ditadura no Brasil, eu trabalhava com os estudantes e a gente ia para cidades pequenas, fazia em qualquer lugar. E teve um dia que eu fui num ginásio, numa cidade que eu não me lembro o nome, e estava cantando, cantando, cantando e de repente veio uma luz da plateia para mim e eu, os olhos das pessoas brilhando muito e foi uma coisa quase que eu fiquei
1: uma luz natural ou não
0: não uma luz natural uma luz especial aí quando acabou o show fui para atrás da, da cortina lá no palco qualquer coisa botei minha cabeça na parede e falei como que eu posso ser tão burro aí pensei oh, o, o meu centro e o meu terreiro é o palco então, a partir daí, o palco, para mim, é a coisa mais sagrada que existe.
1: E tem algum ritual especial, antes de entrar no palco, para convocar esses espíritos que o acompanham no momento de se
0: apresentar ao público? Não, não tem nada de especial. Apenas faço duas orações cristãs, né? Que orações são? É o Pai Nosso e a Ave Maria, e termino com o Espírito Santo, e aí entro. Reza sempre, antes de entrar? Sempre, qualquer lugar. E para mim, o, o palco é a hora que eu tenho que, mais que nunca, respeitar não só as pessoas, como as próprias canções que eu canto.
1: Mas já há mais de 30 anos que o Milton Nascimento pisa o palco. O que é que mudou na sua relação com o palco nestes 30 anos?
0: Ora, para te dizer a verdade, a única coisa que mudou é que, pelo fato de eu ter descoberto o que, é que realmente significa o palco para mim, uhum. Eu entro com mais força, não fico nervoso quando vou entrar no palco. E sente-se
1: uma espécie de pregador naquele momento, perante aquela gente que tem à sua frente?
0: Olha, algumas vezes eu me senti assim. E é muito bonito o que a gente faz no palco e que recebe de volta das pessoas. Então, eu não fico pensando muito. Eu apenas deixo sair, deixo acontecer. E aconteceram coisas na minha vida que se fosse contar, você ia ter que me vender a rádio para poder falar.
1: Não tinha tempo
0: suficiente. Não tem. Mas conta uma, então. Uma. Bom, por exemplo, eu fui fazer um show nos Estados Unidos e numa das cidades, a universidade escolheu alunos brasileiros para ficarem comigo. E assim foi. Chegou numa noite, os músicos chegaram dias depois, né? E... O pessoal brasileiro ofereceu um jantar para gente. Aí eu falei, eu vou se eu for me divertir como todo mundo. Se for aquele negócio de, de autógrafo eu ficar autografando enquanto os outros estão me divertindo, não vou não. Aí fui. Aí cheguei lá, tava comida fantástica e tudo. Aí de repente eu vi o meu baterista, na época o Roberto Silva, né, jogando snooker com um garotinho de braço quebrado. E levando uma surra danada. né? Aí eu falei: Bom, vou dar uma força lá para o Robertinho. Aí cheguei, sentei perto da mesa e fiquei, Roberto, Roberto, vou ver, Roberto. Só que do meu lado eu não tinha notado, tinha um garoto, 11 anos, que eu fiquei sabendo depois. E ele ficava fazendo, guiando as bolas que o Robertinho ia jogar, mas o Robertinho não conseguia. E aí comecei a conversar com o garoto. Primeiro me mostrou a carteira do pai dele. É um professor desses que vão para todos os lugares. Da... Gente muito escolada mesmo, né? E depois perguntei, mas de onde você é? Ele falou, sou de Minas. Eu falei, puxa, vai é dá mineiro no mundo. Aí, falou o nome da cidade que ele era. Perguntou, você já foi lá? Eu disse, Não, já me chamaram, eu nunca consegui ir. Aí, para encurtar um pouquinho, chegou uma hora que então resolveram que iam fazer os autógrafos. E fotos. Aí quando me pegaram, eu peguei o garoto e segurei ele aqui do meu lado para ninguém tirar ele de perto de mim. Né? Porque tinha muita criança e sempre os pais, tinham, e eu queria que os filhos aparecessem. Só que esse garoto eu já tinha conversado mais ou menos umas quatro horas seguidas com ele. Então foi uma coisa muito... Bom, aí quando acabou esse negócio de autógrafos e etc, eu dei uma olhada, o garoto estava no mesmo lugar que a gente estava conversando antes. Aí eu voltei para lá. Quando eu sentei, uma senhora falou bem alto para todo mundo ouvir, ô Milton, eu sempre tive um sonho, que é de conversar com você, saber o que, que você pensa, e a gente trocar ideias. Eu pensei que fosse hoje, mas não foi. Mas eu não estou triste, não. Porque aconteceu uma coisa que nunca aconteceu antes. O Ricardo, que era o nome do garoto, ele não fala nem o irmão dele não conhece a voz dele. E vocês conversaram a noite inteira. Então isso é o maior motivo do que qualquer coisa para mim. A criança era muda? Não era muda. Ele tinha um problema que não era um problema porque eu não achei nada de errado quando eu estava ele. Mas normalmente
1: com ele. não falava? Não falava. E falou a noite toda consigo? Falou a noite toda comigo. O que é que atribui isso?
0: Ah, eu acho que é a música, né? A música que atrai as coisas tudo que a gente diz, que canta, que fala, sempre pega um pedaço do coração das pessoas. E tem hora que pega muito forte. E esse garoto foi fantástico, né? Inclusive, daí as pessoas começaram a me chamar de xamã, que antes eu nem sabia o que que era, e depois justamente é o que cura, né? Então tem muitas coisas desse tipo. E sentem-se si,
1: nas suas canções esse poder curativo?
0: Eu, para a verdade, eu sinto sim, porque às vezes eu estou cantando e olho para um lado tem sempre uma pessoa emocionada, uma chorando, outra alegre, outra coisa sempre mexe com o coração das pessoas. E eu, quando comecei a compor, eu falei que eu ia botar em todas as minhas músicas tudo o que eu realmente sinto. E é isso que acontece. Qual é a sua maior fonte de inspiração? Olha, a maior inspiração que eu tenho na vida é o ser humano. E eu presto muita atenção e as coisas que vão se mexendo na minha cabeça eu boto nas músicas. No seu último disco, Pietá, são as mulheres. É, porque eu quando era pequeno eu não gostava de vozes masculinas. Só gostava de cantoras porque elas cantavam com o coração e eu achava que os homens queriam mostrar que tinham voz.
1: Sentia que elas eram mais verdadeiras do que eles.
0: Justamente. E aí... Eu só ouvia a mulher, eu cantava as coisas das mulheres, eu imitava as mulheres. E foi uma coisa interessante que serviu para a minha voz, que eu tenho um alcance maior, justamente por ter convivido com esse tipo de música né, das mulheres. E teve um dia que eu estava na janela da oficina do meu pai, e era uma época que eu estava triste, porque eu sentia que a minha voz estava engrossando. Então eu falei, meu Deus, eu vou perder o meu coração. Aí eu ficava dentro de casa, para lá e para cá, numa tristeza. E aí eu estava na janela e começou a tocar no rádio Stella by Starlight, com Ray Charles. Eu fiquei quieto, mudo, acho que eu nem respirava. Aí quando acabou aquilo, eu falei: Meu Deus, o homem também tem coração. E aí comecei a correr dentro de casa com felicidade, dando oba! E, e, e. e aí o Rick Charles me salvou
1: Homem também tem coração depois de um curto intervalo vamos voltar com Milton e as memórias mais antigas do Bituca graças à conversa com o Milton Nascimento. Ainda há diferença entre
0: o Milton e o Bituca? Bom, o Bituca é uma pessoa mais, assim, digamos... É que até é engraçado. Todo mundo acha que eu sou muito sério, mas eu não sou. Eu sou engraçado. Acontece que quando as pessoas vêm conversar comigo, com o Milton, vêm com assuntos sérios e elas estão certas, e o e, Bituca que é o engraçado? O Bituca é safadinho. Bituca é a sua
1: alcunha de infância. Nós aqui chamamos alcunha, ao que vocês no Brasil chamam apelido. É, como é que
0: se tornou Bituca? É que quando eu era pouco mais que um menenzinho, assim... Um guri, bom, é, como dizem no Brasil. Justamente. Aí, eu, na hora que alguém não queria fazer uma coisa que eu queria, ou não me deixava fazer, eu ficava com um bico, né então eles díam um beicinho é beicinho não beição. aí me falavam que eu era da tribo dos botocudos que tem aquele prato no beiço, né mas aí ficava muito difícil ficar falando botocudo aí minha mãe resolveu falou ah, vamos falar bituca e mas, ficou bituca
1: até hoje ainda hoje eles chamam bituca os que estão mais próximos de si
0: não o pior é o seguinte não são os que estão mais perto de mim antigamente era mas agora é todo mundo inclusive em jornais, televisão... todos os lugares alguém me chama de bituca. Já gosta do seu
1: nome, Milton Nascimento... Ou ainda tem dificuldades com ele?
0: Você <risos> sabia disso? Eu acho que é o seguinte... Eu não gostava do Milton... Porque na nossa família teve dois Miltons... Um que era casado com a irmã da minha mãe... Que não era um cara legal... Aí tem o irmão do meu pai... Que eu também não acho um cara legal... Então, Há uma história familiar de Milton que não é agradável É, justamente Então eu não gostava do Milton Mas depois foi, foi Habituou-se é, E
1: tal, eu acabei gostando Já queria dedicar-se à música Quando começou a ser o Bituca Ou o Bituca veio antes Do músico Milton Nascimento o Bituca, o Bituca
0: veio antes Eu era bem pequenininho Agora quanto à música A minha mãe me botava no colo e tinha um piano, aí eu ficava batendo as teclas do piano, mas com umas notas certas. Eles, eles achavam, meu Deus, como é que esse menino é danado? Olha, uma, tocando uma música. Eu, eu bem nenenzinho ainda e tocando uma música.
1: É essa a sua memória musical mais antiga? É, é, é lembra-se de alguma canção ou de alguma música da primeira que tocou, por exemplo? E não sei não. Já li que o seu primeiro violão, por exemplo Foi um presente que não era bem para si Que era para a sua mãe adotiva Mas que foi confiscado por si
0: É, tocou a campainha da casa Eu fui, era o pessoal do Correio Trazendo uma coisa que eu achei muito parecido com algum instrumento E minha mãe não estava em casa nessa hora Eu peguei e levei lá para o meu quarto Abri, era um violão Resultado, minha mãe nunca tocou o violão E eu fiquei com ele
1: Até hoje... Ainda o guarda?
0: Não, ele está guardado no fã-clube que tem lá na minha casa, porque já não dá para usá-lo mais.
1: É sua mãe que tinha estudado música com
0: Vila-Lobos. Não, ela cantou no, cantou? Coral, no coral com Vila-Lobos. E foi a primeira voz de mulher que eu ouvi. Ela não se tornou uma cantora profissional, mas a gente, em Três Pontas, no sul de Minas, todas as festas de rua, festas de igreja, assim, mas na rua, a gente ia... Ela cantava e eu tocava minha sanfoninha com ela, que é uma sanfona muito difícil, de quatro baixos, que não tem... Uma sanfona é um instrumento de... Tipo de acordeon, uhum. só que tem botões dos dois lados. E quando você abre um som, fecha outro. E ela não tem sustenidos e bemóis. Então eu me lembro que quando eu ia acompanhar a minha mãe, e quando chegava ao um lugar que não tinha essa nota, eu fazia com a voz... Agora, não me pergunta porque eu não faço ideia como é que eu conseguia fazer isso. Mas, <risos> portanto, o que fazia era suprir as faltas do instrumento. Justamente. E pior é que eu me lembro assim que parecia que era a, cor, a sanfona mesmo que estava tocando. Mas não sei, não.
1: A música, o interesse pela música, nasce por influência familiar? Vem de dentro, do sangue? Consegue perceber de onde é que nasce o seu dom musical? eu acho que
0: veio de dentro de mim, né? porque tomou conta de mim muito cedo, né? e certos instrumentos que eu pegava, eu tocava e cantava o dia inteiro, isso bem pequenininho, foi a vida inteira, foi indo, foi indo, foi indo, com 14 anos eu já era músico profissional, tocava numa boate, que era uma coisa proibida pelo juizado de menores.
1: Como é que fazia quando aparecia a fiscalização?
0: Aí tem uma coisa chamada cozinha, que tem lá as batatas fritas, né? E Guaraná e tudo. Era eu e o Wagner Tiso, né? E refugiavam-se na cozinha. Ficavam lá na cozinha, mandando ver.
1: Eu estava a perguntar-lhe se sabe ou se consegue explicar de onde é que vem esse seu dom musical, porque essa influência, nomeadamente da sua mãe, não se pode dizer que seja influência de sangue, uma vez que ela é sua mãe
0: adotiva. Olha, falar a verdade, eu não sei. Porque da parte da minha família de sangue, eu só conheço uma prima que eu tenho que mexe com música. Ninguém mais. E também na, na, na família adotiva, né? eu nem gosto que me chame de adotiva. Por porque essa, essa é a minha verdadeira família. Né? Com que idade é que se tornou a sua verdadeira família? Eu, eu tinha um ano e pouco e a minha mãe de sangue faleceu. Aí me levaram para casa da minha avó numa cidade de Minas Gerais, chamada Juiz de Fora. E eu fiquei lá, mas eu tinha um banzo, um, uma tristeza muito forte, porque me separaram da outra família. E eu estava cada vez mais magro, mais doente, mais tudo. Eu era bem tratado, mas tinha uma coisa dentro de mim que não, era, não estava bem. Essa minha mãe, Lília, ela morava no Rio... E um dia mãe, ela mãe adotiva, é, não a mãe de sangue. É, a mãe, mãe... Tá bom, adotiva, tá ok. Aí ela sentiu... Deve ter alguma coisa errada acontecendo com o Bituca, porque eu estou pensando nele demais, demais, demais. Aí eles pegaram o carro, foram às vezes de fora. Eu estava quase à morte, né? Aí ela pediu para minha avó para me criar. Minha avó deixou e eu fui, então, embora com eles. Então, por isso, o nome do Pietá no disco. Porque você vê que é a Nossa Senhora segurando Cristo, morto. Agora, essa coisa aconteceu comigo, só que eu não estava morto. Mas ela me segurou da mesma maneira.
1: É uma alguma homenagem vez, à minha mãe. Alguma vez pensou quem seria, o que teria sido da sua vida se não tivesse sido adotado, sido resgatado, pegado... Por essa sua mãe?
0: Bom, eu, assim, realmente, eu não teria sobrevivido. Né? Não tinha eu hoje. Nunca chegou a conhecer o seu pai? O pai é do é, 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 pai, de, pai mal... de
1: sangue. Eu conheci. O pai de verdade, presumo que é o seu pai adotivo. adotivo.
0: Eu lembro que uma vez eu estava no colo da minha mãe, a gente estava andando, eu não sei aonde, né? Eu era muito pequeno, e eu senti que ele deu um lição nela ou bateu nela e eu estava com uma escova de dente na mão joguei nele. É a única lembrança que eu tenho dele. Da cara, nada. E... Eu já
1: li que uma vez tentou já adulto, tentou conhecê-lo, saber quem era.
0: Isso é porque essa prima minha que canta... É a sua prima que dá autógrafos por si? É, é... a sua prima sósia? É ela mesmo. <risos> Aí É ela... muito parecida consigo? Agora nem tanto, mas teve uma época que era incrível. Aí... Chegava mesmo dar dar autógrafos em seu nome Ela ficava na porta da minha casa E aí paravam os carros Ela vinha e dava os autógrafos Ela ficava de propósito Ia <risos> contar ah, Ela, quando eu Comecei a ficar famoso A gente tava conversando e um dia ela falou Uma coisa desse meu pai E não uma coisa legal Mas eu falei assim Quem sabe a gente vai ver Aí foi uma coisa Impressionante a gente pegou um táxi e fomos até onde é a casa que a minha prima falou. Quando a gente parou no lugar, eu falei assim, eu não posso acreditar nisso. Era um edifício que tinham feito depois de derrubar a casa que a minha mãe, Lília, morava antes de ir para Minas. Ou
1: seja, a sua primeira casa. É. Fiquei
0: pasmo assim, né? Aí fomos até o, a portaria... Tinha um senhor lá, eu não sei o nome dele, a minha prima que sabe. Ele se despediu... Não sabe o nome de quem? Do seu pai é. de sangue? Não sabe se que era não, o nome? Não sei. O cara falou, ele foi despedido ontem. Ele trabalhou aqui até ontem à noite. Não o conheceu? Não o conheci. O que, é que ele diria se eu tivesse conhecido? Não, não ia dizer nada. Nada, não tinha nada para falar. Ele não era meu pai. Eu queria ver apenas assim, para ver, saber... Nem conversar, nem nada, só olhar assim e pronto.
1: Só curiosidade. Uhum, só isso. Família é quem dá amor. É isso aí. Depois de mais um breve intervalo, regressamos com o Milton Nascimento, justamente em Família. hoje para a conversa pessoal e transmissível o cantor e compositor brasileiro Milton Nascimento, negro criado numa família branca que peso é que isso teve na sua formação, Milton Nascimento?
0: Bom, eu acho que foi uma, uma coisa, não era usual uma família pegar um menino negro para criar, uma família branca, mas pegavam meninas porque assim era criada e no fundo eles davam até um certo ano de escola e depois a menina ficava sendo empregada.
1: Mas isso era uma experiência muito diferente daquela que o Milton viveu? No seu caso, era mesmo
0: uma família? Pois é, mas é que eu, sendo homem, então ninguém entendeu nada, as outras pessoas da cidade, porque é que eles tinham me adotado. E só que na nossa casa nunca teve distinção de nada nem de cor. Nós somos três filhos adotivos. E minha mãe não podia ter filho porque o primeiro que ela teve, teve um erro médico que matou a criança e quase que matou a ela. Mas aí ela adotou três e de repente ficou grávida, da mais nova, né? Nós somos todos, tudo igual, tudo... E mesmo assim não houve distinção
1: entre o nada, filho de sangue e os filhos adotados?
0: Nada, de nada, nada. Nunca teve... Pelo contrário, essa minha família é a coisa mais linda que Deus me deu. E eu acho que eu estou aqui hoje por causa deles.
1: Na sua família falava-se da questão racial, da questão de cor de pele? Ou não era assunto sequer?
0: Olha, a gente não tocava no assunto.
1: Não lhe explicaram que no mundo, lá fora, havia essa questão, essa divisão?
0: Não, isso a gente sabia, a gente conversava, mas nem conversava tanto. A gente via em filmes, notícias, essas coisas todas. E eu lá fui criado em Três Pontas, em Minas. Tinha preconceito, não na minha família, mas tinha na, dos habitantes.
1: Dos vizinhos?
0: É, de vários habitantes, não todos. Agora, uma coisa mais incrível é que tinha mais preconceito de negro contra negro, contra mim, porque eu era andava bem vestido, estudava e tudo. Ou seja, e, era o preconceito racial invertido. Invertido, justamente. E esse foi o que me deu mais tristeza.
1: Já uma vez li uma explicação sua para o facto de quando lhe perguntavam como é que era negro sendo estando numa família branca falava da chaminé. É
0: isso é uma brincadeira que meus pais inventaram para fazer a gente rir, né? A cegonha se atrasou, a porta da a janela do quarto estava fechada, então ela entrou pela chaminé. Então quando me botou lá embaixo eu estava todo pretinho.
1: A questão racial foi uma questão muito presente no seu período de formação, na sua adolescência,
0: por aí? Foi. Foi muito feio, muito feio. Por exemplo, eu estudava num ginásio. Lá no ginásio não tinha preconceito. Mas... Ginásio, que nós chamamos aqui de escola secundária, é, liceu. Secundária, é. Aí, nas épocas de festas nacionais, essas coisas, as escolas todas marchavam pela cidade. E eu rezava para ficar no meio, porque sempre alguém falava alguma coisa queria cuspir em mim, queria fazer a coisa, mas sempre dos negros. Então,
1: e é... os brancos? Dos brancos não tinha esse preconceito racial?
0: Tinha, tinha preconceito racial, eu não podia entrar no clube. Não podia coisa... ir ao
1: baile finalistas, por exemplo? Não, não podia.
0: Teve muitas coisas. Ficaram marcas desse sofrimento
1: nas suas canções?
0: Bom, eu eu não sofria, quer dizer, eu sofria, mas eu não, não falava dessas coisas na minha casa, porque... Não tinha razão para falar lá em casa. Eu já sei que meu pai brigou com muita gente por minha causa, e minha mãe sofreu muito por minha causa, porque o pessoal falava, para que adotar um, um criolinho, que mais tarde vocês vão precisar dele, ele não vai nem querer saber de vocês. Quando ele crescer, vai pegar o rumo e esquecer de vocês. E isso é uma coisa que jogavam para minha mãe, né? Não foi legal.
1: Mas esse sofrimento acabou por ir parar as suas canções de alguma forma?
0: Bom, é, a vontade de consertar esse tempo, essa vida, está em todas as minhas músicas.
1: Estou-me a lembrar, por exemplo, do elemento rítmico, do seu interesse pelos tambores de Minas. Isso tem alguma coisa a ver com essa sua herança africana?
0: Tem tudo a ver com a minha herança africana. Agora, por exemplo, os tambores de Minas, é, porque uma, uma vez eu estava em Nova york com o Namava São Celos. Percussionista. É. E ele estava bravo, estava muito bravo Eu falei, o que está que acontecendo, Naná? Aí ele falou, olha, me disseram que os tambores de Minas se calaram Ou que nunca houve tambor em Minas E ele estava mais bravo do que eu né? A gente sabe que, claro que tem tambor em Minas Mais tarde, então eu resolvi mostrar para as pessoas que em Minas tinha tambor e eu não precisava fazer isso, porque todas as minhas músicas sempre tiveram ritmo, sempre tiveram tambor e tal, mas então fizemos uma coisa especial e foi uma uma coisa muito incrível, que quando eu estava para provar que Minas tinha tambor, fizemos um disco que foi logo agraciado com o Grammy. Foi o primeiro Grammy que eu ganhei.
1: Há muitas das suas canções que se tornaram hinos, hinos do Brasil, hinos até da América Latina, se tivesse de escolher uma,
0: qual diria que é a canção mais importante da sua vida? Não sei. Não sei porque canção da América virou o hino da amizade, que se canta em festas, em lugares nos lá como é que é. Amigo, é coisa para se si guardar, debaixo de sete chaves. Sim, vai por aí. Aí ela serve para todos os tipos de... Essa é o hino da amizade. Por exemplo, Maria Maria foi escolhida... O hino da mulher latino-americana. A canção do coração do estudante foi uma homenagem que eu fiz para as pessoas que, na época que eu precisei, realmente me ajudaram. Porque teve a ditadura lá no Brasil e mandaram vários colegas meus para fora do país, outros viajaram, e eu falei, eu não saio do Brasil. Eles podem me matar, mas eu não saio daqui. E, mas aí fecharam todas as, as portas para mim. Não cantava em televisão, não tocava em rádio, nada, nada, nada. E foi ficando difícil. Aí os estudantes chegaram para mim e perguntaram se eu queria fazer um trabalho com eles, para eles ah, arrumarem dinheiro para a causa. E eu fui. Esses tempos aí eu tenho pensado que eles acabaram salvando a minha vida, né? Porque só com eles que eu trabalhei durante muito tempo. Então eu fiz... Muitos hinos. Ah, para eles, sim. Principalmente o coração de estudantes.
1: Muitos hinos para eles e muitos hinos para a música brasileira, em geral.
0: É, acho que sim.
1: A primeira canção que o tornou famoso,
0: talvez tenha sido a Travessia. Foi. É Ainda é uma canção especial para si? É completamente especial. A Travessia é uma coisa muito interessante porque cada vez que eu canto, eu sinto uma, uma coisa diferente Que eu não sei explicar E ela está sempre presente na, na minha vida E não me canso de cantar
1: Uma travessia permanente, inacabável Inacabável, graças a Deus
2: Quando você foi embora Fez-se noite em meu viver Forte eu sou, mas não tem jeito Hoje eu tenho que chorar Minha casa não é minha E nem é meu este lugar Estou só e não resisto Muito tenho pra falar e faço com meu braço
1: meu viver Trevecia, um dos primeiros grandes êxitos de Milton Nascimento
0: o seu caminho ainda é de pedras como diz esta canção, Milton Nascimento Bom, acho que o caminho de todos é de pedra a gente está sempre procurando alcançar, ser, melhorar servir, fazer uma opção de coisas que não são fáceis. E, graças a Deus, eu continuo aqui, cantando, fazendo coisas que chegam em lugares que eu nunca pensei que fosse chegar. E esse caminho de pedra é uma metáfora né, das dificuldades que a gente tem para atingir certas coisas.
1: As dificuldades que, entretanto, atravessou ao longo da vida. Milton Nascimento, voz do Brasil, carioca de nascimento entre a harmonia mineira e a herança africana.